0: Зборува Радио Слободна Европа Програма на македонски јазик Од студиото во Скопје, Фрусина Димеска Ги слушате бисете на Радио Слободна Европа Во нив објавуваме Чести со обраќени незгоди Луѓе ги губат животите камерите за казнување не функционираат И нови за образование, го продолжува проектот на дигитализација во образование. Негативна статистика во Пелагонија во 2020 година двојно повеќе умрени од родени лица.
1: Независни вести, анализи зајднина на Македонија на Радио Слободна Европа
0: и Слободна Европа. Продолжуваме со најважните теми. За една недела тројца загинати на скопските улици. Од двајца додека минувале на пешачки премин. Системот на камери преку кој несовисните возачи ке добиваа казни на домашна адреса беше најавен пред повеќе од една деценија, но е заглавен во коруптивните лавиринти на институциите. Анализа на
2: Јасмина Јакимова. Пешак го загуби животот на пешачки премин во центарот на Скопје. 25-годишна девојка беше преказна на пешачки кесителмол. Почина 48 годишник во тешка несреќа несрекја во Новолисича. За само една недела ова се три настани кои се случија во Скопје и Авджашија јавност. Никој не презема одговорност за секојдневните случаи на дивејање на улиците, но и за тоа што се случува со автономниот систем на камери најавуван како дежурен чувар во собракјајот, но и мерка за психолошки притисок за граѓаните да ги почитуваат собракјајните правила и прописи. Кога 43 годишниот бојан од Скопје пред неколку години се судрил со возило на раскрсница во строгиот центар на градот, бил 100% сигурен дека минал на зелено светло. На семафорите имало камери, ама никогаш не успел да добие снимка за да докаже дека не бил виновен.
3: Доколку камерите работеа во собраќиот, немаше да има толку собраќајки и се надевам дека еден ден набрзо ќе ке профункционират, за да имаме поголема безбедност и да не ни се случуваат секојдневни несакани ситуации и, не дај боже,
2: луѓе да починат. Системот на камери и казни на домашно адреса беше најавен пред повеќе од една деценија. Во меѓувреме беа распишани тендери и поставени камери, но никогаш не профункционираа на начинот на кој беше ветено. Автоматски да ги следат и казнуваат сите што прават грешки во собраќејот. Ана Попризова, психолог и психотерапевт, Смета дека кој систем систем профункционира, ќе се направи силам психолошки притисок врз граѓаните да ги почитуваат сообраќајните правила и прописи.
0: Како модел, тој систем на видео надзор или камери може да биде добра почетна основа, затоа што нелико е коректив на однесувањето на сообраќај.
2: На слична линија е и социологот Ѓорги Тоневски, тој укажува дека сообраќајот е дел од општеството. Васејта некултура се прилева и тука. Однемање тоа вредносен систем и одговорност, неказнување, здуване, се до нефункционирање на правото. Смета дека системот на камери треба да профункционира, но исто така предупредува дека многу важен е човечкиот фактор. Тоа, ако
3: камери ќе тоа регистрираат, а нема кој тоа после да го да го процени. Да што ако овој, ако овој може да вози со 200 на сат. За што не може и, и никој ништо на тоа да не му реагира, зашто да не може и да не реагира и на камерите.
2: Како што пояснуваат познавачите на состојбите за РС, камерите на град Скопје се користат главно за мониторинг на собракеот и немаат изусрена слика. Онија на МВР пак работат со одлична резолуција и можат лесно да ја снимат регистрацијата на возилото или кои седи зад воланот. За целиот систем да профункционира, потребни се и повеќе законски измени. Политичарите засега молчат, Но зато граѓаните се организираат на протести. Така во недела на булеварот Партизански одреди, на местото каде пред една недела на пешачки премен беше прегазана 25-годишната Викторија Николова. На Мирен собир граѓаните побараа да запре собраќајното насилство.
1: Слободна Европа, следете на Facebook, Twitter и YouTube.
0: Четворица министри се сменија во секторот образовање од како во 2017 година власта ја презеде СДСМА. Сега таму има повторно нов министер Јетон Шакири, а од Министерството вела дека и тој ке го продолжи проектот за дигитализација почнат од неговата предходничка Мила Царовска. повеќе од Марија Тумановска.
4: Дигитализацијата на образованието останува еден од повисоките приоритети во работењето на Министерството за образование и наука и во следниот период информираат од ова министерство кој од неодамна има нов минист на прашањето дали реформата која е започна предходната министерка царовска ќе продолжи и со каква динамика ќе се спроведува од министерството велат дека дигитализацијата е процес кој не е прашање дали треба или не треба да се спроведе туку глобален тренд и стандард чие следење директно влијае на на квалитетот на воспитно-образовниот процес. Делот процесот на дигитализација е и донесувањето на законот за учебници, кој предвидува воведување дигитални учебници прво во четврто оделение, во наредните години и во погорните одделения, како и во средното образование. Токму тој закон беше повлечен од владата и вратен на повторно разгледување откако собранието го прифати предлогот на граѓанската иницијатива учебници и настава мора да има да се иницира референдум за граѓаните да се изјаснат по истиот по на новиот закон за учебници и други материјали за Во основното и средното образование, истиот ќе биде предмет на јавна дебата за да се даде можност на сите оние субјекти и чинители кои предходно не успеале да земат учество, а сакаат да дадат свој придонес преко сугестија или предлог во креирањето на најдобрата верзија на законот, одговорија од Министерството за Образование. Од Младинскиот образовен форум велат дека нивни представници до сега не биле вклучени во консултации или поширока расправа во врска со конкретниот закон.
1: И е несмобеласкичени во по консултации. Слично да, за квалитетно инклузивно образование. Што подразбира дека се за сите оние се што се, се за што се неадекватни а, со современите тенденции што се дискриминаторски или можеби да хомофобни или Сега, се за тие судржини, да се
4: Петер Барлаковски, председател на МОФ. Дигитал Овие учебници кои беа воведени кај учениците од четврто, па предизвикаа ни за реакци во јавноста. Најпрво немаше доволен број на таблети по училиштата, де од наставниците работеа со печатани учебници, а учениците и родителите беа збунети. И покрај бројните дилеми и отворени прашања кои се појавиа при спроведување на овој процес, сега од Ресорното министерство велат дека работат на креирање на дигитални учебници за учениците кои од септември ќе бидат петто одделение. Во изминатите неколку години, во овој ресор се сменија неколку министри. Просечниот мандат е околу две години, а некој од нив на министерското столче останаа само една година. Тоа вели Варлаковски, се одразува на квалитетот на образованието.
1: Доку пиваме сега однова нови реформи, кучто повторно нема да бидат поврзани со не, некои од тоа, постојано тапкаме постојано нови реформи, кучто има време на траење од година и пол од трае мандатот. И по, пост повторно се по не да не е каја
4: што Барлаковски.
1: Радио Слободна на Европа, светот на Македонија.
0: Во Пелагонискиот регион во 2020 година имало двоено повеќе умрени од родени лица. Ова се дел од крајно загрижувачките податоци што ги објави Заводата за статистика поврзани со демографските состојби во публикацијата Регионите во Република Северна Македонија. Ја обожаната Зравковска.
5: Пелагонискиот регион кој офаќа девет општини меѓу кои Битола и Прилеп кои се бројуваат меѓу најголемите во земјава е прв по број на умрени според податоците до 30 и јуни 2020 година, а поновородени бебиња втор одназад од осумте регионални целини. Тоа покажува дека во овој регион, кој иако е главен снабдувач со храна и електрична енергија во земјава, бидејќи тука е најголемото производство на жито, млеко и струја, а е универзитетски центар сепак никако да запре процесот на исселување на населението, а сутоа и последователно на стареење. според објавените податоци бројот на умрени наилјада жители е највисок во пелагонискиот регион изнесува 16 за 6, а пред него се сите останати 7 региони: Вардарски Источен, југо западен, југоисточен, Скопски полошки североисточен. Двојно помале бројот на бебиња донесени на светот умрени лица, на наилјада жители изнесува 7 за 9. Помалку бебиња има само во источниот регион, кој има за 50. 30 дигители помалку од Пелагонискиот. Битолчани со години алармираат на депопулацијата на населението.
1: Екзодусот интелектуален кој што ни се случува е страшен, за кој што вистински одговор барем за сега не гледам во нашето општество. Тоа продолжува, продолжува, не знам докаде, докаде сетто тоа кејот.
2: Овој горлив проблем се соочуваме сите ние во државата. Тука е проблем и на сите балкански земји. Со на визита за европските земји се отвори европскиот пазар на кој секој со своето образование и квалитет може да конкурира. Првен
5: почнуват да барат работа, гледат дека нема, нема никаков преспиритет, според струката, заминуваат за странство. Најчесто и нас можеш да најдеш вработување со минимална плата.
0: То се виселува само од неработеност, нема работа,
3: нема никаква екзистенција, не да склупнат врага. Млади, школа
5: завршиле граота се да ти факултети се и да шеташ овде.
3: Секој ден се сочуваме со такви патници кои заминуваат во еден прав екскарти, е жално, многу е тешко.
5: Пелагонискиот регион е меѓу првите во земјава со висок индекс на стареење, а исто така меѓоние со најнизок природен прираст. Заедно со источниот регион го заземаат првото место во Македонија по население на возраст над 65 години.
3: Култура и уметност.
2: На Радио Слободна Европа.
0: Со мисла дека преставата ке принесе вербата и надежта за по утре, која ова дело ја носи во сите свој пори, македонскот режистер Андреј Цветановски не во новосадското позориште ја постави идиотто Достоевски. Критиката за неговото читање и играта на глумците ке рече дека криирале голема престава. Со него разговараше Лупчо Јолевски.
3: Цветановски, на 12. јануари во новосадско позорище ја поставивте идиот. Театарската представа работена по романот на рускиот класик Фјодор Михайлович Достоевски. Од каде потребата да се зафатите со овој текст? За каков личен предизвик се работи? Фјодор
1: Михайлович Достоевски е најголемиот познавач на човечкиот дух и неговата душа. И неговото дело е огромна ризница за творештва во сите уметнички области. И тоа е неоспорно. Но во преговорите суправникот управникот на новосадско позорище Валентин Венцел, кога се одлучивме за идиотот Достоевски, некако знаев дека тоа е моја судбина. Ликот Мишкин му е омилен лик на мојот брат, роман идиоте омилен роман на мојата мајка и веќе неколку години ме убедува да го работам, а јас е когаш и велев дека сум многу млад за тоа. И навистина мислеев дека долго време нема да се впуштам во светот на Достоевски на сцена. Но кога дојдовме до тоа решение со Новосадско позориште и самиот процес го сватив како судбински, бидејќи за големи успеси се потребни големи ризици, до крај се нурна во светот на Идиот, знаејќи дека тоа е замена на големиот предизвик досега во моето работење.
3: Од друга страна, со поставувањето на Идиот на сцената на Новосадско позориште, посебно во годината кога градот стана европска престолнина на културата, што се поставивте како Максима пред себе и пред ансамبلوт театар? Какво порака сакавте да и пренесете на публиката?
1: Нови Сад има посебно место во моето срце. Тоа е местото каде што е родена мајка ми, каде што татко ми ги учил тајните на занаетот режија. Таму брат ми студираше актерска игра, но после ова соработка можем можам да кажам дека јас го најдов свој театарски дом во овој град, и тоа токму во Новосадско позориште. Ми беше задоволство и чест да работам во тој театар, бидејќи мислам дека овој театар има еден од најинтересните ансамбли за соработка на Балканот. Посветеност на актерите, нивниот докрај ентузијастички ангажман на представата ме воодушеви како и нивниот бескраен талент надограден со навистина специјален однос кон тоа што значи театарот. Тие луѓе буквално се будат, заспиваат со театарот, дишат и живеат за театар. Во соработката си зададавме задача да направиме приказна која ќе биде достојна за големината на авторот и делото, која ќе ги постави вистинските прашања, представа која откако ќе ја изгледа публиката во неа ќе се разбуди барем мал дел од она што го носи Мишки, а тоа е бескрајна љубов кон човештвото. Ако тоа се случи, знаеме дека сме направиле успешна представа.
3: И што почитањето и исправањето на сцена на идиот? Кои проекти и какви текстови и представи му се вртат во главата на Андреј Цветановски? Кои се неговите планови во некое догледно време?
1: Натаму ја очекувам фамозната национална програма на Министерството за култура како и уште некои соработки со театрите во регионот кои треба да се случат во наредните две години. Се надевам на уште многу плодни представи како што идиот, како и соработки со ансамбли низ кои ќе дојдам да барем еден нов соборец и исто мисленик во Донкихотовската борба со ветерниците. Ветената земја наречена театар е моето бегство од реалноста која ја живееме и мојот простор за остварување на слобода која секој човек ја заслужува.
0: Тоа беше себоба емисија на Радио Слободна Европа од студиото во Скопје со вас беа Дејан Валовски и Фростина Дименска. Дослушање.